0: 我们现在所处的世界比以往任何时代都要快，吸引我们注意力的东西比以往任何时代都要多。我甚至觉得，现代人面临的一大难题就是注意力挑战。手机就是吞噬注意力的黑洞，玩手机既让我上瘾，又让我分神；既让我快乐，又让我焦虑。为什么会这么上瘾和疲惫？首先是因为大数据越来越懂我们，各种迎合我们的信息流，随便瞟一眼。都可能是自己感兴趣的内容。我心里想着，看完这个我就去睡吧。但是不小心翻到下一个视频，忘了刚才的誓言。我说我只再玩五分钟，然后五分又五分，直至凌晨。互联网世界帮助我逃离生活。当我遇到困难的时候，我总想拿起手机，在手机里总有东西能使我忘记烦恼，忘记我写不出来的稿件，忘记我还没剪的视频。我可以一刷一个上午，而放下手机，所有生活问题一起涌来。手机也给我们带来了现实给不了的成就感。在现实社会里，我们可能要非常努力才能升职加薪、被人赞赏；在游戏里却不需要，很多东西的成就来得很快，让我们觉得生活在虚拟世界中是多么容易，而无法面对现实生活的挑战。看完手机，我的脑子里总是充斥着各种聒噪的背景音乐、搞笑的短视频，我变得焦虑、容易失眠、心浮气躁、专注力和记忆力减退。当我沉迷手机的时候，我经常听不到别人和我说话，我很容易忘记我本来要做的事。怎样解决？为了不让手机影响我的工作，我会用一些小技巧来适当的控制自己。第一个是工作时远离手机，给自己设定固定的工作时间，不允许碰手机。我会在工作的时候把手机放在抽屉里，或者放在别的房间。当我不那么容易看到它时，我更容易投入到工作当中去。为什么不能把手机正面朝下放在身边？这是因为只有把手机放在看不见的地方，才能减少我们不自觉地拿起手机的冲动。在《大脑修复术》这本书中提到，我们的大脑的注意力是有限的。当我们的手机放在手边的时候，虽然你主观上觉得自己不会去碰手机，但因为我们已经养成了随手拿起手机的习惯，所以你在工作时是需要运用意志力去控制这股冲动的。压抑自己的冲动，这个过程本身就会占用你的注意力资源。不管你是把手机正面朝下还是怎样。把手机放在目光所及的地方本身就是一种诱惑，所以把手机放在自己看不见的地方才能起到节约注意力的效果。第二个是设定明确的玩手机的时间。虽然手机会消耗我们，但是完全的不碰手机也不太可能，因为绝对的禁欲意味着更肆虐的反弹。所以我并没有强制自己完全的戒掉手机，因为这很可能在坚持了几天后又回到疯狂玩手机的状态。给自己设定时间，每次午饭后玩半个小时，或者晚上运动回来后玩十分钟。设定好玩手机的时间界限，到点就放下手机。第三个是玩手机要有目的，不要漫无目的的打开手机。你是为了发微信还是打电话？我发现如果没有目的的打开手机，我很可能会一刷几个小时就过去了，也完全想不起来最初拿起手机要干嘛。所以在拿起手机之前，就告诉自己，现在我必须要用到手机给谁谁谁发一条信息，或者有什么事必须打个电话，带着目的去用手机，哪怕只是告诉自己我想刷会朋友圈，那么刷完了就放下手机。第四个是查资料用电脑，当我带着查资料的借口打开手机时，过不了五分钟我就打开了微博，我无法戒掉里面简短而又无尽头的信息流。说实话，我感觉微博在一定的程度上治好了我的孤独和枯燥，但是它带来的副作用也非常的多，比如说注意力涣散、失眠、过度兴奋或者焦虑等等。因此，我学会再也不在手机上查资料了，减少我找借口刷微博的时间。所有跟工作有关的东西，我都移到了电脑上查资料、写稿、完成任务，而我的手机就用来通讯就好了。第五个是删除那些不必要的软件。随着手机内存越来越大，我们手机里的娱乐软件也越来越多，这同样让我们分心。真实的情况是，信息是无限的，而你的注意力是有限的。信息和注意力的比例已经完全不对等。如果你每天投入太多的精力玩手机，那么你将不会有更多的精力用来学习和提升自己。事实就是这样。虽然这个世界很精彩。但我们永远也不可能体验完所有新奇的事物，你永远也玩不完手机上那些新出的游戏，各种新潮的 App。因此，要把精力用在刀刃上，就必须学会取舍。删除手机里不必要的软件，就是我节约精力的一种方法。第六个是指看已关注博主的内容。我已经发现，不管是油管、小红书还是微博，总有刷也刷不完的内容。这其实是一件非常危险的事，因为你不知道它将会吞噬你多少时间。我的解决方法就是只看自己已关注博主发的内容，因为你关注的博主已经是自己筛选过的信息流，而且数量不会太多，因此很快就能看完。而看完以后，我就告诉自己该休息了。是的，刷手机很累，如果放任自己毫无节制的刷手机，我能刷到天亮。因此，关注有限的信息流就非常重要。第七个是找其他的娱乐方式替代玩手机。我们想要玩手机，一是为了逃避目前的困难，二是生活枯燥乏味，每天都是工作，生活里的娱乐和放松太少，带来的多巴胺自然也少。而我们集中注意力、控制自己的行为，都需要多巴胺的助推。这也不能怪我们会下意识的拿起最容易给我们带来多巴胺的手机了。在《运动改造大脑》这本书中，给出了我们容易分心的脑科学原理。我们所认为的自觉，并非是由我们个人的意志力决定的。我们能不能专注，是由大脑的前额叶皮质的指导能力决定的。在我们接触到一个任务时，前额叶皮质首先需要分析并确定信息顺序，然后把每件事联系在一起。前额叶皮质就相当于你大脑中的老板，既组织心理活动。也组织生理活动，它接收信息输入，并向大脑中最庞大的神经连接网络发出指令，调动其他区域共同参与配合，保证信息往返的节奏。同时，它抑制我们追求无关紧要的刺激的短期冲动，关注我们的长期目标。如果前额叶皮质受损，我们的思想就会走神。我们就会情不自禁地去关注那些本来不应该关注的事情，比如说在学习时突然想要玩手机，被外面的谈话声吸引等等。而在这个环节中，多巴胺被视为一种润滑剂。多巴胺需要先把信号先传递到符合，符合也叫奖励中枢，奖励中枢必须达到一定的兴奋度才会工作，通知前额叶皮质某件事需要关注，是多巴胺使注意力变得敏感和集中。它被视为是影响我们的学习能力、满足感、注意力的神经地址。如果我们缺少多巴胺，或者脑内核受损，或者前额叶受损，就会无法专注。严重的还会演化为注意力缺陷多动障碍。不过也不用过于担心，你的大脑没有那么容易受损。大多数人只要睡个好觉，加上适当的放松，也就能补足我们集中注意力所需要的多巴胺。因此，如果你在工作的时候经常分心，想要玩手机，可以回顾一下自己是否太久没有放松了。枯燥的生活中，是否只有手机作为解压的工具？手机上的内容虽然能够给我们带来即时的快乐，相当于速食多巴胺，但是会上瘾。更好的方法是去做那些带来多巴胺且不会轻易上瘾的事，比如说出门散步、运动、自己做一顿好吃的、和朋友或家人聊聊天等等。这些对我们身心有益的活动，慢慢的把自己从对手机的依赖中抽离出来。当我们的多巴胺充足时，我们的注意力系统方能正常运作，你也会更容易专注。因此，劳逸结合并不是一句鸡汤。那么，今天的内容就分享到这里了，感谢你的观看，我们下期再见。